0: Jak dlouho si dítě hraje na mobilu? Co dělá na sociálních sítích? Nebo jaké stránky vůbec vyhledává? Tohle zajímá většinu rodičů a pomohou jim s tím různé aplikace a nastavení. Jak takové rodičovské zámky vůbec fungují a kdy mají smysl? To je téma právě toho dnešního dílu pořadu antivirus o bezpečnosti na internetu. Ve studiu je i Jana Magdoňová a Honza Cibulka. Vítám vás.
1: Hezké dopoledne.
0: Dobrý den. Má smysl děti kontrolovat, co na internetu dělají
1: má, ale záleží na věku. Malá děti, tam má smysl udělat omezení stránek, které můžou navštěvovat. Má smysl, aby rodiče řešil, kolik času tam ty děti tráví, to znamená, může nastavit nějaký časovač, že třeba po půl hodině se ta stránka aplikace hra vypne. U malých dětí to má smysl. U těch větších smysl to už nemá, protože to umí velmi dobře obejít. U těch větších těm rodičům zůstává jiná možnost, a to s nimi komunikovat.
0: Jak to může dítě obejít?
1: Úplně jednoduše, děti opravdu nejsou hloupé a jsou velmi vynalézavé. A pokud je tam nastavené třeba nějaký časovač, že na tu hru mají půl hodiny, tak to dítě si velmi často udělá nový účet, jiný e-mail a tím vlastně obejde tady tento zámek. A Martin Kožíšek, bezpečnostní expert z CZNIC, mi vyprávěl příběh rodičů, kteří se snažili udělat si seznam nějakých zakázaných slov, zakázaných stránek, věnovali tomu celý večer, aby to dali dokupy. No a to dítě potom si prostě ta sprostá slova našlo ve finštině a zase tento zámek obešlo.
0: Jako no. rodič, jaké můžu mít technické možnosti e, chránit své dítě před nástrahami internetu? Tak ve chvíli, kdy já tomu dítěti pořizuju nějaké to první zařízení, typicky to bude telefon, tak se můžu
2: dívat na to, jaký ten telefon má konkrétní ty rodičovské funkce. Ku příkladu, iPhony sami umí vyhledávat a varovat, pokud tomu dítěti přijde nahá fotografie nebo odesílá fotografie, která se tváří jako nahá. Ta důvěra je tam vložená víc v to dítě, to znamená, ono samo dostane nějaké varování, ta fotografie se rozmaže a to dítě se může obrátit na dospělého, pokud chce, ale pokud nechce, tak nemusí. Třeba na Androidu tady ty funkce sami o sobě, nejsou, tam zase jsou k dispozici různé takové restriktivnější nástroje, jako právě sledování času na tom zařízení, co tam to dítě otevírá, ten rodič tam má prostě trošku větší Přehled. Tam je také důležité si říct, že existují různé verze sociálních sítí pro děti, ku příkladu YouTube má nějakou dětskou, řekněme, verzi. Tam je problém, může to být trošku dvojsečné, protože tady ty velké technologické korporace jsou známé tím, že ne vždycky ty pravidla, které sami tvrdí, že dodržují, tak doopravdy dodržují. To znamená, že i tam by ten rodič to neměl svěřit na plno té sociální síti nebo nějaké té aplikaci, ale měl by to sám kontrolovat a sám se zajímat. Nám třeba psycholožka Anna Frombergerová řekla, že dětem musíte jasně vysvětlit, proč je omezujete a jak. Protože ve chvíli, kdy oni nerozumí tomu, proč tam nějaké to omezení je, tak nejenom, že se ho naučí obcházet, ale zároveň se naučí nějak systematicky obcházet zákazy, což není dobré do
0: budoucna. No a když, protože to je přeci jenom souboj, kdo z koho, když dítě takové dětské zámky obejde, co s tím pak můžu dělat?
1: To se děje kolem osmého 10. roku, záleží, jak to dítě je schopné fungovat s těmito technologiemi. Pak nastává ta náročnější varianta, a to je komunikace s rodičem. Ten rodič se nemá ptát jenom, jak bylo ve škole, ale zeptat se i co dělalo na internetu, s kým si psalo na tom internetu. Martin Kožíšek, bezpečnostní expert, nám třeba doporučoval, ať rodič dělá hloupého. Třeba hele, co to hraje za hru, já tomu nerozumím, nebo pomož mi tohle nainstalovat. Vyznáš se tady v tom. Kateřina Lišková z Linky Bezpečí. Zase mluví o dětech, kterými třeba už. 14 až 17 let, takové ty starší děti, tam už rodič nemusí dělat hloupého, ale tam zase ty děti naopak ten internet potřebují, potřebují experimentovat, potřebují dělat chyby, například když řeší svou sexuální orientaci, potřebují se tam pohybovat v nějaké té své komunitě, takže tam je zase jako důležité, aby tam byly.
0: Ty jsi říkala, že je dobré zvolit tu taktiku dělat trochu hloupého, abych si ale s dítětem mohl o tom všem rozumně nějakým způsobem promluvit, tak bych o tom přece jenom měl něco vidět, ale jenom hrát, že o tom nic nevím.
2: Tak on i všechny odborníci a odborníci, kteří jsme oslovili, tak se shodli na tom, že častěji je větší problém rodič nežli to dítě, že spíš ten rodič si potřebuje věci ujasnit a nějak zvládnout své emoce. Jan z bezpečnostní expert z Snetu, nám říkal, že děti mají často právě přednášky na školách, to znamená, že v těch rizících se docela orientují a v problémech, ale je velmi těžké na nějakou podobnou přednášku dostat třeba rodiče. Typicky na třídních zkuskách se toho zúčastní jenom minimum rodičů, protože si samozřejmě myslí, že všechno perfektně zvládají a většinou jsou to pak stejně
0: lidé, kteří už se v tom aspoň trošku orientují. Tak kde mám možnost získat další informace?
1: Katerina Lišková z Linky Bezpečí doporučuje i jejich druhou linku, rodičovskou linku, tam rodičům pomohou a poradí. Martin Kožíšek z CZNYK doporučuje seriály, filmy nebo divadelní hry, kdy vlastně nad tím stráví čas jak rodič, tak i dítě společně. Můžou se potom o tom bavit. Když budou konkrétní, tak například Marte is dead, Anna is missing, divadelní hra hashtag C-user. svoje programy o kybernetické bezpečnosti pro děti má i ČTDčko, jako je wi datová lhota a rádio Junior spolupracovalo s Českým kyberúřadem na pořadu Vanda a Eda v online světě.
0: Tak díky, zase za týden se uslyšíme Těším se
1: Naslyšenou. Jana Vajdenová,
0: Honza Cibulka Honzo i tobě, díky